0: Tenemos ya colgando en Twitter nuestra pregunta del orden mundial. ¿Cuál de esos países fue el primero en tener una mujer en el Tribunal Supremo? Argentina, Turquía o Estados Unidos. Pero también eh, eh, los oyentes os preguntan a vosotros. Un oyente nos preguntaba por mail sobre el plan del gobierno japonés para implantar la jornada de cuatro días. Eh, ¿Qué le decimos? Sorprende, porque Japón es conocido no solo por su rígida cultura laboral, es que incluso puso nombre a morir por exceso de trabajo, el famoso Karoshi.
1: Sí, sí, de hecho es que bueno, es conocido por eso, además el término se asentó porque es un problema bastante grave, ¿no? Pero bueno, parece que el gobierno quiere cambiarlo y ha recomendado a las empresas que establezcan jornadas de, de cuatro días a la semana en lugar de los cinco habituales y pues están presentando la fórmula pues como la solución a muchos de los problemas de la sociedad japonesa, porque lo que quiere lo que cree el gobierno es que esto dará, sobre todo a los jóvenes más tiempo pues para conocerse, casarse y tener hijos y Claro, lo que esperan es que se resuelva un poco el problema de la baja natalidad y el envejecimiento de, de la población porque Japón es uno de los países más envejecidos del mundo aunque también lo ve en Carmen como un impulso a la economía, ¿por qué? porque un día libre más a la semana pues también puede traducirse en un mayor consumo de los, de los ciudadanos y además como tú decías, es una buena forma de acabar con ese con el frenético nivel de, de trabajo porque o sea, hay jóvenes que llegan a enfermar debido a la cantidad de horas que trabaja y como bien señalabas tú, hay un término que es el caro que, que representa un poco, sirve para hablar de, de este tipo de muertes por, por exceso de trabajo Pero bueno, también habría inconvenientes con este nuevo horario porque los trabajadores temen que ese día de menos se les haga trabajar o sea o se lo hagan trabajar igualmente con horas extras no remuneradas y también les preocupa que les puedan bajar el salario pero bueno, con Japón lo que sí vemos es que ya son varios los países que están empezando a proponer esta fórmula donde hay debates y bueno, el nuestro es un ejemplo España, también en Nueva Zelanda, Reino Unido o incluso en Finlandia estos serían los países en los que más se está debatiendo sobre este tema.
0: Mm -hmm. Interesante porque además a pesar de lo eh, trabajosos e industriosos que son los japoneses llevan años en, en crisis económica, Sí, sí. sí es realmente un, una situación muy complicada Bueno, vamos a hablar del de Partido Comunista Chino, que eh, hoy el comunista chino cumple hoy 100 años ¿eh? se fundó en 1921 también este año, el 21, se fundó el Partido Comunista de, de España, pero no fue en esta fecha. Este cumpleaños en China llega en un buen momento, porque el país está prácticamente recuperado de la pandemia la economía va bien, lideran el sector tecnológico, hace unas semanas mandaron sus primeros astronautas a a su nueva estación espacial vaya que lo están celebrando por todo lo alto y parece que tienen motivos
2: bueno, llevan toda la semanas celebrándolo aunque es verdad que el acto central es que comentabas tú antes de la pausa, que es este evento multitudinario con 70.000 personas en Pekín a la plaza de Tiananmen, en esa plaza tan céntrica y tan famosa ¿no? y allí el presidente Xi Jinping ha dado un discurso muy encendido en el que ha elogiado al Partido Comunista, por supuesto por sacar a China de la pobreza ha prometido expandir su ejército y también su influencia a nivel global y ha asegurado, ojo que China no se va a volver a plegar nunca ante ningún país extranjero, así lo ha dicho
1: El
2: pueblo chino no no se dejará oprimir ni esclavizar por fuerzas extranjeras. Golpearemos la cabeza de quien se atreva a hacerlo contra la gran muralla de acero construida por 1.400 millones de chinos. Ahí sigue Guillem doblando a, a Xi Jinping muy bien. <risa> bueno, ya veis que es un discurso muy firme, muy, muy fuerte, y el mensaje que subyace es que Occidente y la democracia occidental liberal están en decadencia y que, por el contrario, el sistema bueno, digamos, el futuro está en el sistema chino, ¿no? Eh, y además también, bueno, pues también se, se transmite que China ha vuelto a su antiguo poder a la época del imperio, digamos, en la que era una potencia mundial, y todo esto, por supuesto, es gracias, claro, al Partido Comunista y a Xi Jinping también. La celebración, como digo, se ha preparado desde hace ya varios meses... Hay una gran campaña propagandística, incluyendo actos en los que, por ejemplo, se leen juramentos de fidelidad al partido. También se han proyectado películas patrióticas y se han llegado incluso a impulsar lo que se ha llamado el turismo histórico para que los chinos puedan visitar los lugares donde tuvieron, eh, digamos, donde ocurrieron los acontecimientos importantes, gloriosos de la historia del país, como, por ejemplo, el nacimiento de Mao o la larga marcha de los comunistas durante la guerra civil. ¿no? Pero claro, de todo esto no se dice. Se dice mucho, pero no se dice nada de los millones de muertos de hambre en el Grasalto Adelante, por ejemplo, o de la violencia política en la revolución cultural, mm. ni, por supuesto, nada tampoco de la matanza de Tiananmen del año 89, ¿no? Así que, bueno, todo es un poco en clave positiva, propagandística, alabar eh, los méritos del partido, pero ocultar todo lo que tiene también de, de malo su, su historia.
0: Ya veo, el Partido Comunista Chino pues es uno de los más grandes del mundo, eh, con 92 millones de, de miembros, es eh, un sistema de partido único en China... ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo se accede a él? Porque, bueno, el modelo nunca ha quebrado y llevan pues desde el 49 gobernando, ¿no?
1: No, no, y parece que ellos que van a aguantar y pretenden aguantar. Pues, bueno, a ver, el Partido Comunista Chino, Carmen, tiene una estructura muy rígida y muy cerrada. Y, de hecho, los requisitos de entrada son bastante exigentes. El proceso comienza desde que los niños son pequeños. En la escuela, eh, los niños tienen como una asignatura entre los 6 y los 14 años, la que se alistan en el cuerpo de jóvenes pioneros de China, donde ahí van aprendiendo los valores del partido, pues como el nacionalismo, el amor por la ciencia, el trabajo, la propiedad pública... Poco a poco también se les va enseñando la historia moderna de China, ¿no? Si a los 14 años deciden seguir escalando dentro del escalafón del partido, tienen que conseguir entrar en la Liga de la Juventud Comunista de China, que esta sería básicamente la fase para identificar a los mejores y educarlos para que se conviertan en futuros líderes. Y ya, para ingresar de manera oficial en el Partido Comunista tienen que hacer una carta de presentación, pasar una serie de exámenes muy exigentes y presentar una tesis. Vamos, como si fuera una oposición. Y supuesto, eh, bueno, por supuesto su, su vida personal se vigila al máximo. Solo se aceptan, Carmen, una de cada once solicitudes y aún así, el Partido Comunista Chino tiene 92 millones de miembros, que es como el 6,5% de, de la población del país que equivaldrían a toda la población de Alemania o de Turquía, ¿no? Bueno, si y bueno, así,
0: dices 92 millones, dices, uy, ¿cuántos? Pero claro, es un claro, país 1400. de 400 millones, por tanto, pero aún así la proporción, 6,6% ...de la población que pertenezca al partido es, es alta.
1: Es muy alta. Y luego, en cuanto a cómo se organiza... ...a ver, esto es un poco complicado... ...pero pensemos en una cebolla o en una serie de círculos, ¿no? Hay un gran organismo, que es el Congreso Nacional... ...que esté juntado a 2.000 miembros... ...y esto se reúnen cada cinco años. Pero... Eh, quien lleva la gestión del día a día es un grupo más pequeñito, de unos 200 y luego, eh, quien manda de verdad es un grupo aún más pequeño de entre 5 y 12, que se es el comité permanente del Politburono y está dirigido por el secretario general que es Xi Jinping, bueno, en teoría los cargos se eligen con elecciones pero al final, son los líderes quien eligen, pues quien asciende y quién no, y históricamente y esto sí que tenemos que señalarlo, el partido siempre ha pesado más que cualquier líder pero en los últimos años, Xi Jinping ha ido cambiando esa dinámica porque ahora mismo controla tanto los árgonos anteriores que os he mencionado como la jefatura del ejército y de hecho en 2018 este hombre o sea, bueno, se reformó en el país la constitución para que se pudiera presentar a las elecciones indefinidamente y no solo para los dos mandatos que tenían, entonces por lo que la cosa con Xi Jinping parece que va para largo.
0: Sí, eso he leído. Dicen que es el líder más poderoso desde Mao. Sí. ¿Cuál es su agenda, además de perpetuarse en el poder?
2: Bueno, llegó al poder en 2012 y enseguida empezó a purgar a los políticos corruptos o manchados por corrupción y también, por supuesto, ya de paso a colocar también en puestos de poder a sus, a sus afines, digamos, ¿no? Y desde entonces, como decía Eduardo, ha aumentado su control hasta el punto de que ha ganado ya más poder incluso que el aparato del partido, que, que, que suele tener mucho poder. Ha roto algunas de las reglas internas como, por ejemplo, el límite de mandatos y también el límite de edad, que se supone que está en 67 y y él ya va por 68 y para mucho más y de hecho, esto es muy simbólico ha conseguido que su pensamiento, que su filosofía digamos política, se incluya al mismo nivel que el de Mao, como uno de los pilares ideológicos del Partido Comunista, o sea que incluso cuando él deje el poder, su influencia ideológica va a mantenerse ahí, todo apunta o al menos es lo que dicen los expertos a que sí se considera a sí mismo o quiere presentarse ante la opinión pública como una figura de importancia histórica, de nuevo, al mismo nivel que Mao o que Deng Xiaoping, si el primero fundó la República Popular y el segundo abrió la economía china al mundo y consiguió su desarrollo económico, sí si quiere pasar a la historia, bueno, pues como responsable de que China recupere el lugar que se supone que le corresponde a nivel global, como gran potencia mundial, y además quiere hacerlo antes de 2049, que es el centenario de la República Popular, no del Partido Comunista. Y para eso, pues lo que está haciendo ya lo hemos contado aquí en Gelo muchas veces, ¿no? Pues procurando que China se apunte a, a nivel económico, a nivel tecnológico, también a nivel militar. También quiere que los chinos, que la población, tengan un nivel de vida alto, desarrollado, ¿no? Equiparable a un país occidental. Y también, ojo, aquí viene la, la cosa complicada, quiere recuperar los territorios que China considera suyos, como por ejemplo Hong Kong, que ya lo ha conseguido por la fuerza de, de la ley, entre uh -huh. comillas. Taiwán también, que lo reclama. Y decenas de islas que se disputa con otros países vecinos, como Vietnam, Filipinas o Indonesia, ¿no? Así que, bueno, viene movidito y tiene pinta de que sí quiere, bueno, pues, eso pasa a la historia como alguien importante, cueste lo que cueste.
0: Qué peligro tienen esos liderazgos autoritarios con visión imperialista. Mesiánicos, ¿eh? ¿no? Sí, sí, <ríe> sí. sí. sí Esto, en fin, seguro que dará mucho que hablar en los próximos años. Vámonos a Francia, lo tenemos más cerca la semana pasada, ya hablamos de esa primera vuelta de las elecciones regionales. Dijimos que en el programa de hoy haríamos una valoración así global, ¿no? Pues bien, la agrupación nacional, que es el partido de Marine Le Pen, eh, finalmente no logró ningún territorio, ni siquiera su zona fuerte, que es Provenza, Los Alpes y Costa Azul. Ha sido el otro partido de la derecha quien ha ganado la, la batalla. Y esto tiene una lectura muy interesante de cara a las aspiraciones de, de la agrupación nacional del partido de Le Pen para las presidenciales del 2022.
1: Exactamente. Y de hecho... Es difícil saber si, si esto va, va a empañar la, la carrera de las presidenciales de, de Le Pen, pero es cierto que, que el Alianza agrupación nacional, perdón, no logró movilizar a sus, a sus votantes y que de nuevo Carmen, ya lo dijimos la semana pasada la abstención digamos que ha sido la gran ganadora, ¿no? porque se situó en un 60% pero como ha afectado a todos los partidos, es complicado hacer un análisis que se pueda extrapolar a las presidenciales lo que sí que es posible es que el partido conservador de derechas que son los republicanos, ¿no? sí que esté presente en las presidenciales de 2022 pero también hay que decir que ha sido la alternativa de muchos franceses porque digamos que era el malmer no ¿no? Le votaron por no votar a otro candidato y porque pues ya conocían su forma de gobernar en las regiones y sí que tiene una penetración más, más regional. Le Pen a ver, ha fracasado en su misión de movilizar a, a sus votantes en esta segunda vuelta que son sobre todo los jóvenes y las clases populares, pero que no hayan votado ahora, no significa que no puedan votar en las elecciones importantes lo que sí que se aprecia es que la agrupación nacional eh, necesita volver a definirse políticamente, porque aunque parezca difícil de creer esto a mí me parece bastante gracioso, el partido se ha moderado un poco en los últimos tiempos y se ha centrado más en un discurso de transversalidad, ni de izquierda ni de derechas, sí. podríamos decir Es una frase así, un, poco,
0: un, poco, claro, un, guiño, un poco sospechosa ¿eh? Ni de ni izquierda ni Exactamente
1: entonces, bueno, esto lo que pasa es que puede confundir al votante y puede al final no ver la diferencia entre la agrupación nacional y la derecha tradicional, ¿no? Y ya por último, Macron también se ha dado un castañazo, pero bueno, este se esperaba. Y aquí la cuestión ya general de cara a las elecciones del 2022, aunque iremos comentándolo a lo largo de, del año que viene, eh, va a estar en las, en las presidenciales. Lo que pasa es que todo apunta a que pues, habrá ese duelo Macron-Le Pen pero tendremos que estar pendientes por si la izquierda o los republicanos consiguen presentar a un perfil que pueda rivalizar con estos dos. Pero bueno, por ahora no hay nada claro, hay algunos que han salido fortalecidos de estas elecciones regionales, pero veremos cómo evoluciona la política francesa en los próximos meses y ya os contaremos si sale alguien fuerte por ahí, alternativa.
0: Será apasionante, ¿eh? Las presidenciales sí, sí, sí. francesas del año que Hombre, viene. Yo
1: creo que Valls no va a aparecer, pero bueno, ¿eh? no, esto no, puede dar un creo giro que, ahí inesperado. Yo creo que está y
0: de todas se maneras, cruza ¿no? los Pirineos de nuevo. Sí, pero no 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 lo creo. Tiene que aparecer alguien nuevo. Al final sí, las cosas eh, eh, pueden dar una sorpresa en el último minuto. Las sí, vamos pero
2: yo iba a decir que lo interesante creo yo es que en 2017 estaba muy claro que iba a ganar Macron seguro contra Le Pen uh -huh. y ahora ya no está tan claro, ¿no? Entonces va a ser mucho más competitivo, claro. mucho más interesante y lo seguiremos desde luego aquí en Gelo porque, ya digo no está nada afirmado nada que vaya a ganar Macron o cualquier otro que no
1: sea Le Pen Y es, y, inter y a...
0: claro, y es sí, interesante sí, no solo porque son vecinos sino porque además es el corazón de la Unión Europea, así que... Claro, claro
1: que claro. no vamos a tener a Merkel en Alemania entonces Francia tiene una oportunidad muy buena a nivel europeo, así que quien, quien gane marcará bastante Europa
0: Vamos a irnos a Suecia, eh, donde el Parlamento ha tumbado al gobierno socialista por aprobar una ley que libre el liberalizaba el precio de los alquileres no sentó nada bien a los partidos aliados del gobierno, porque Suecia lleva controlando los precios del alquiler desde la década de los 90 claro, deciden, ah, pues mira, ahora nos desregulamos y eso incide en un debate muy candente en el resto de países de Europa, especialmente en España de qué hacer con los alquileres pero que le haya costado el gobierno, es fuerte, ¿eh?
2: Es muy fuerte. Mira, hasta ahora los propietarios de, lo, de los pisos de, de Suecia no eran libres de poner su precio, sino que tenían que negociarlo con la Asociación Sueca de Inquilinos en función, bueno, pues de las condiciones de la vivienda y también de su localización, ¿no? La reforma que hace el gobierno, que acaba de caer, lo que hace es liberalizar los alquileres de las viviendas de nueva construcción, que solamente son el 1%, ojo, así que el dueño podría subir el alquiler anualmente conforme a la inflación o si, por ejemplo, mejora las condiciones de la vivienda o el entorno, ¿no? El argumento del Ejecutivo que acaba de caer es que el control del precios impedía impide que se se construyen viviendas nuevas y lo que hace es generar un montón de colas de espera de hasta 10 años para poder alquilar un piso, lo que evidentemente provoca una escasez de oferta muy importante, ¿no? Y esto empuja a la gente a vivir en pisos subar, subarrendados perdón, con precios de alquiler desorbitados y que no tienen sentido. ¿Qué ocurre? Es curioso porque tanto el partido de izquierda que facilitó desde fuera la investidura del gobierno como también el partido de ultraderecha demócratas de Suecia, se oponían a esa desregularización y cada uno presentó su propia moción de censura por separado y la presión combinada de ambos partidos, que son opuestos ideológicamente ha hecho caer el gobierno que es como izquierda, centro centroizquierda ¿no? y claro, lo que tú decías esto no solamente importa en Suecia, porque el problema del alquiler afecta a un montón de países europeos incluido España, que nos ligaron a los jóvenes españoles y este asunto pues ha revivido un poco el debate ¿no? en teoría no deberíamos destinar más del 30% de nuestros ingresos a pagar el alquiler, esto es como dato, digamos según los expertos. Pero, por ejemplo, en España, casi cuatro de cada diez españoles que viven en de alquiler destinan más del 40% de su sueldo, o sea que superamos esa, esa, esa cifra, ¿no? Y en Grecia es ocho de cada diez personas, es altísimo. Entonces, aunque hay argumentos a favor y en contra de regular los alquileres, lo cierto es que esto no es una cosa marciana. Ya se hace, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Austria y Países Bajos, por ejemplo, acaba de aprobar hace poquito limitar a un 1% la subida de los alquileres de más de 750 euros durante los próximos tres años, digamos, como una especie de moratoria a la subida durante la crisis económica que ha provocado la pandemia.
0: Uh -huh. Pero lo que pasa es que el dato de que dedicamos el 80% de nuestro sueldo a pagar vivienda podría ser también interpretado como que o los precios de la vivienda son muy altos o los salarios son o muy, muy poco.
1: Claro, claro. El 40%, el 40%. En España sí, que... es el
0: 40%. Mm
2: -hmm. No, En claro. España eh, pagamos sí. el 40% eh, de, perdón, 4 de cada 10 personas que viven de alquiler. Mm -hmm. Los demás pagan menos. El
0: 40%, menos. vale, vale, vale. Claro, claro. Que luego el 8 de cada de 10.
2: Claro, y Grecia, el 8 de cada 10 personas pagan más del 40%. Mm. Hay mucha más gente, digamos, agobiada por el alquiler que, que por ejemplo, en España o otros países.
0: Claro, eh, pero ellos tienen salarios más bajos y pensiones claro. más bajas también. Claro. Sí, sí, pues son los dos, los dos variables, pero es, es un mercado complicado el del de inmobiliario, porque además eh, con, concita muchos intereses, no solo los de los inquilinos y de los propietarios, es que es, eh, también es un mercado especulativo, por tanto, bueno, mm. en fin, complicado, es complicado. A ver sí, cómo sí. Lo acaban regulando, si se acaba ...regulando en España. Vamos si os parece a resolver la pregunta... ...que veo que... El, es, ...veo datos curiosos... ¿eh? ...vamos a recordar... ...la pregunta era... ...¿cuál de estos países fue el primero... ...en tener una mujer en el Tribunal Supremo? Y las opciones eran... ...Argentina... ...que lo ha votado el 51% de la audiencia... Turquía, que lo ha votado el 25,4% de la audiencia, o Estados Unidos, que lo ha votado el 23,7% de la audiencia. Claro, la lógica, parece que Estados Unidos podría haber sido el primero, ¿no? Pero como estos chicos siempre nos traen algo con trampa, no sé, a ver, la respuesta correcta es...
2: Turquía. Es Turquía, Carmen. Ay, es la ay, trampa estaba ahí vaya. en un país musulmán, que además ahora tiene una deriva bastante conservadora, pero curiosamente a principios del siglo XX era un país mucho más moderno y mucho más occidentalizado. Y consiguió su primera mujer, o mejor dicho, la primera mujer turca llegó al, al Tribunal Supremo Turco en el 1954. Mucho antes que Argentina, en el 70 y que Estados Unidos en el 81. Y España, pues no lo sé, pero seguramente también sería más tarde, porque la dictadura evidentemente nos lastró en ese sentido. Turquía en el 54.
0: Bueno, que ahí. estaba quemada la Taturk, ¿no? En el 54, claro, claro, que fue está. el que Des, bueno, sí, modernizó, el, sí, país modernizó y, el país y la laicidad y la, todo Exacto, eso. El, el, el tema religioso lo dejó aparcado, ¿no? no sí. estaba Sí, sí, bueno Lo modernizó, fíjate, de todas maneras las cosas cambian De hecho fue un F ejemplo para revertirse, sí, de, sí, en sí. Europa Sí, 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 sí qué mala Bueno, pues eh, mm. sí, han cambiado mucho las cosas en Turquía, ¿eh? pero Y no todas para bien, digamos
2: Sí, lo no, 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 un día no, si, sí. si os apetece Sí, un día podemos abordarlo <risa> si queréis
0: Además ¡Hombre! creo que
1: vienen en elecciones
0: Es un, eh, es un Bueno, caso.
2: Y, que, y que Eduardo y yo estuvimos viviendo en Estambul de Erasmus varios meses O sea que también tenemos sí, ahí sí. cierto conocimiento de campo
0: Bu Buen sitio, <risa> ¿eh? Para perderse Estambul en un Erasmus Surisa. Es una
1: ciudad Surisa. maravillosa <risa>
0: Fantástica, fantástica muy bien, pues sí, un día hagamos un especial, Turquía, cuando la actualidad nos dé alguna excusa. Gracias, Blas. Buenas tardes. Eduardo Saldaña. Adiós.